0: Als das iPhone X und das iPhone 8 herauskam, wusste ich, dass das iPhone X für mich nichts ist. Ja, ich habe mich damals also für ein iPhone 8 entschieden und habe mir eigentlich geschworen, ich bleibe erstmal eine Weile dabei, das Ding muss dann eben wieder zwei Jahre halten. Nun kam ja iPhone XS und XS Max raus und das Max war wiederum interessant für mich, denn es hatte einen deutlich größeren Bildschirm und einen größeren Akku. Das heißt, ich habe mir da ein paar Vorteile von versprochen und ja, habe hin und her überlegt, wie das dann so ist, ewig und lang und breit und habe es mir dann jetzt doch gekauft, das iPhone XS Max und ja, was ich dazu erzählen kann, das kann ich in dieser Folge mal einfach erzählen. Musik Als in diesem Jahr also das iPhone XS und XS Max rauskam, etwas später ja jetzt dann auch das XR, die Sparvariante, mit der man nicht wirklich viel sparen kann, haben sich vor allen Dingen erstmal die ganzen Leute wieder, wie so oft, über diese horrenden Preise für diese Smartphones aufgerichtet. Und ich habe mir nur wieder so gedacht, ja, mei, wenn Apple es nehmen kann und die Leute bezahlen das, warum sollen sie es denn da nicht nehmen? Die werden sie ja bescheuert. Wenn die Leute bereit sind, anderthalb tausend Euro für ein Smartphone auszugeben und ich kann da Millionen von den Dingern zu diesem Preis absetzen. Warum soll ich es denn dann für tausend absetzen? Ist doch Quatsch, macht doch kein Mensch. Also macht Apple das auch nicht. Und solange, wie die Leute bereit sind, so viel Geld in ihre Smartphones zu stecken, wird Apple auch weiterhin solche iPhones produzieren, auf den Markt bringen und eben sich sagen, wir hauen da alles rein, was wir am Markt irgendwie technologisch ähm, einkaufen können, wir arbeiten mit vernünftigen Materialien und dementsprechend nehmen wir eben aber auch wesentlich mehr Geld. Und solange die Leute bereit sind, das zu zahlen, bleiben wir bei, diesem, bei dieser Strategie. Die läuft ganz gut für Apple und man ist bescheuert als Unternehmer, wenn man eine Strategie fährt, mit der man sehr erfolgreich ist, wenn man daran etwas verändert, unnötigerweise. Ganz einfache, simple Geschichte. So, das heißt, wenn man nicht gerade vom Geld verfolgt wird, so geht mir das auch, dann tut das natürlich weh, das ist gar keine Frage. Wir reden hier immerhin von, na, ich sag mal, das iPhone XS Max, wenn wir es in 256 GB Ausstattung nehmen, dann sind das sage und schreibe 1420 Euro von Apple ähm, die Apple jedenfalls dafür haben will, die 512er-Variante nochmal einiges teurer, dann sind wir schon über 1600 Euro. Dann muss man ehrlicherweise sagen, solch ein äh, Smartphone sollte man eventuell vielleicht doch besser nicht ohne Versicherung eine also zusätzliche in der Tasche haben, denn so ein Ding kann auch mal runterfallen und bei 1500 Euro tut das noch mehr weh. Das heißt, wir müssen diese 230 Euro, die Apple äh, für die Apple Care Plus Versicherung haben will, eventuell auch noch dazu rechnen. Und wir kommen hier in Preise, äh, Preisbereiche. Wir waren heute Abend essen mit einem befreundeten äh, Pärchen. Und äh, die haben auch gesagt, ihre Tochter hätte sich <lacht> gerade ein neues Auto gekauft für 1100 Euro. Da habe ich bloß gedacht, meine Fresse, das muss man sich mal überlegen. Ich kaufe mir ein Smartphone, wovon andere Leute sich ein ganzes komplettes Auto kaufen. Also ganz klarer Fall, klar, logisch. Geld tut weh, keine Frage. Ähm, nun ist es bei mir allerdings aber auch so, ähm, einen neuen Computer werde ich mir nicht mehr kaufen, ein neues Notebook werde ich mir nicht mehr kaufen, ich habe ich schon ewig übrigens nicht mehr gekauft, mit Notebooks habe ich nie gerne gearbeitet. Ähm, diverse andere Sachen, die normale Menschen sich so leisten, kaufe ich mir nicht. Ähm, und ich lege meinen Fokus darauf, auf das, was ich tagtäglich im Einsatz habe. Tagtäglich im Einsatz habe ich Musik hören. Deswegen habe ich hier, äh, ich sag mal so, wenn ich irgendwie was von Sonus haben will, einen Lautsprecher oder so, gucke ich, kann ich mir das jetzt gönnen oder nicht? Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, warte ich noch ein bisschen. Und genauso ist das mit dem iPhone auch. Das iPhone habe ich rund um die Uhr Tag für Tag im Einsatz und zwar ständig und dauernd, weil ich es eben für alles Mögliche benutze. Ich sitze im Restaurant und lese damit meine Speisekarte. Ich bastel mir damit diverse Sachen und Funktionen mittlerweile mit den Kurzbefehlen, damit ich irgendwas an meinem Computer für mich verbessern oder optimieren kann. Ich nehme fast jeden Tag Podcasts damit auf, wie ihr vielleicht wisst. Ich mache damit Hörbücher. Hörspiele. Ja, Musik höre ich natürlich auch damit und meine ganzen Podcasts und Hörspiele und Hörbücher hören. Letzten Endes früher brauchte ich einen Fernseher, brauchte ich eine Stereoanlage, brauchte ich einen Computer, brauchte ich vielleicht irgendwie ein Tonband oder irgendwas, womit ich vielleicht auch mal was aufnehmen konnte. Videorekorder. Ähm, das alles habe ich nicht mehr. Das steckt alles in dem iPhone drin. Selbst der Videorekorder. Ich habe hier ja eigentlich das, was ich mir unter einem Videorekorder am besten vorstelle. Das heißt, ich kann hier, wenn ich eine Sendung verpasst habe, da muss ich die nicht vorher programmiert haben, sondern gehe ich in meine OTR App rein. stelle ich euch irgendwann mal vor. Ähm, und kann im Nachhinein die Sendung aufnehmen und zwar von sämtlichen Sendern, die es gibt, egal welche Sender das sind. Das bedeutet, ich muss mir gar keinen Kopf mehr drum machen, ähm, wo kam jetzt welche Sendung. <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, was verpasst zu haben, dann gehe ich einfach zurück in der Zeit, suche die Sendung raus und gucke mir die an oder lad mir die herunter. Kann man streamen, kann man herunterladen und das ist eigentlich das, was ich von einem Videorekorder heutzutage eigentlich mittlerweile erwarte. Ich möchte mich nicht mehr um einzelne Sendungen kümmern oder einzelne Aufnahmen oder Programmierungen kümmern müssen. Das soll das Scheißding gefälligst von ganz alleine machen. Alles aufnehmen in der Theorie, alles aufnehmen, was irgendwie gerade läuft. Und wenn ich es jetzt noch angucken möchte, und das war aber vorgestern und ich habe gar nichts programmiert, dann gucke ich es mir eben trotzdem an. Ja, ähm, für mich ist also letzten Endes je nachdem, wie weit man suchen kann, alles besser geworden auf dem iPhone. Alles besser als das, was ich vorher irgendwo in einem einzelnen anderen Gerät hatte. Klar, man ist natürlich extrem abhängig von solch einem Gerät dann. Aber im Endeffekt ist es vielleicht sogar noch günstiger, weil ich muss mir nur einmal das iPhone kaufen. Ich sage ja, im Normalfall ist es auch so, dass es zwei Jahre bei mir durchhalten muss. Hier war es nun anders. Ich habe mir im Frühjahr das iPhone 8 gekauft, und, äh, also das iPhone 8 Plus. Und das habe ich damals auch ganz bewusst gemacht. Ich hatte ja das iPhone 7 Plus und ähm, habe mir gesagt, ähm, dann kam ja das iPhone X heraus. Und das iPhone X wusste ich von vornherein, das will ich nicht haben. Also das habe ich gleich so, als ich das mitbekommen habe und mir angeguckt habe, habe ich gleich gewusst, das möchte ich nicht haben. Ich möchte auf meinen Home-Button jetzt erstmal noch nicht verzichten. Und das iPhone X hat mir keinerlei Vorteile geboten. Ich habe da jedenfalls keine Vorteile drin gesehen. Ja, und ähm, dann kamen ja schon die ersten Gespräche raus, dass Apple wohl mit der nächsten iPhone-Generation ein noch größeres Modell vorstellen will. Nämlich im Prinzip dasselbe Außenformat, was ich schon hatte, das iPhone 8 Plus, aber Bildschirm eben bis zum Rand, dadurch nochmal einen ganzen Zahn größer. Und ich habe so gedacht, okay, kann schlecht gucken, größere Anzeigefläche, nie verkehrt, kannst du noch weiter aufzoomen, alles, kannst die Schriftlein noch weiter vergrößern, ist von sich ja schon größer gestreckt, alles <lacht> könnte könnte eventuell was bringen, könnte mir noch helfen. Das war der, das Hauptargument natürlich und das zweite war, es war ein großer Akku drin und das Ding hat ja ein OLED ähm, drinne. Ich sage jetzt bewusst nicht OLED-Display. Das ist nämlich genau wieder das, was alle falsch machen. Man sagt nicht LCD-Display und man sagt auch nicht OLED-Display. Denn das letzte D in diesen Abkürzungen steht bereit für Display. Das heißt, ich sage ähm, OLE-Display-Display äh, -Display letzten Endes. Deswegen sollte man es eigentlich unter, unterlassen. Aber hat sich so den Sprachgebrauch eingebürgert. Von daher ist das auch nicht weiter tragisch. Ähm, dieses oled muss ich vielleicht kurz so ein bisschen mal darauf eingehen. Ähm, OLED-Bildschirme äh, haben einen großen Vorteil und auch Nachteile. Also bei großen Bildschirmen, beispielsweise bei Fernsehgeräten oder so, haben wir diesen Einbrenneneffekt leider wieder. Das heißt, das, was man früher von röhren Fernsehern ähm, kannte, hat man jetzt bei <lacht> Fernsehgeräten mit OLED auch wieder. Das ist besonders ärgerlich, weil wir zum Beispiel oben diese die Fernsehsender geben ja ihr Symbol immer oben in der Ecke oder unten irgendwie mit und lassen das dort eingeblendet. Und wenn der Fernseher nicht ganz besonders klug ist und dass sich da keine Funktion für hat, um da steuern, das sollten eigentlich alle modernen Fernsehgeräte haben, aber dass das einbrennt, das kennt man noch nicht ganz so lange. Das hat man vorher nicht gleich, gleich so gedacht und, und ähm, ja hat man so nicht, nichts gegen getan. Und somit konnten sich diese Logos in den Fernseher einbrennen. Das bedeutet ähm, wenn man umschaltet oder so, dann sieht man noch das Logo an der Stelle. Natürlich nicht eins zu eins, sondern es ist so ein Schatten, der dann da zu sehen ist. Das brennt sich also wieder ein. Das hatten wir ganz früher bei röhren Fernsehern auch schon. Jetzt haben wir den Scheiß leider wieder. Das ist bei kleineren Bildschirmen aber nicht der Fall. Also beim Smartphone-Display eigentlich nicht so das Problem. Ähm, wir haben aber einen großen Vorteil, nämlich ähm, diese Pixel im OLED, die werden direkt selbst zum Leuchten gebracht. Bei einem LCD ist es so, dass wir einen Bildschirm haben, der sozusagen die Pixel ändert, der die Farben sozusagen macht und von hinten scheint Licht durch. Da sind natürlich hinten helle LEDs drin, die den ganzen Bildschirm hin, im Hintergrund beleuchten, also dadurch leuchten, äh, durch diese Schicht, wo die Pixel verändert werden können und somit sehen wir das Display. Das, was wir dahinter haben, das Licht, was eigentlich zu uns in die Augen dringt, kommt von stinknormalen weißen Displays. Äh, von weißen LEDs, die im Hintergrund einfach durch dieses LCD durchschimmern. Das bedeutet, auch wenn wir den Bildschirm ganz schwarz machen, äh, verbraucht der Bildschirm ganz genauso viel Strom. Wenn die LEDs hinten genauso hell leuchten und wir machen vorne eine schwarze Schicht drüber und das Licht kommt nur nicht mehr durch, dann sind die LEDs aber immer noch voller Leistung. Der Bildschirm braucht, solange er so eingeschaltet ist, Ganz genauso viel Strom, als hätten wir diesen Bildschirm komplett in Weiß. Ja, und ähm, das Problem haben wir jetzt bei ähm, OLED nicht mehr. Bei OLED ist es so, dass die Punkte selbst, die Pixel selbst, die sind organisch und die werden zum Leuchten gebracht. Das bedeutet, dass nur die Weißen, die verbrauchen... Ganz viel Strom. Die Schwarzen verbrauchen überhaupt keinen Strom. Und alles, was so in der Mitte ist, eben je nachdem mit welcher Intensität sie zum Leuchten gebracht werden müssen. Bedeutet, dass wenn ich einen Bildschirm habe, der komplett weiß ist, dann verbrauche ich mehr Strom als bei einem LCD, ist der Bildschirm komplett schwarz, verbrauche ich eigentlich gar keinen Strom für den Bildschirm in dem Moment. Da ich stark sehbehindert bin, und blendempfindlich habe ich die Bildschirme dunkel, anders kann ich sie gar nicht sehen und bedienen. Das heißt, ich habe mir äh, natürlich ausgerechnet, zum einen, der Akku da drin in dem Max ist einen ganzen Zahn größer. Und zum anderen, ich muss den Bildschirm sowieso immer dunkel halten. Könnte sein, dass das von der Akkulaufzeit mir ganz gehörig was bringt. Und das kann ich auch schon von vornherein so bestätigen. Es ist nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Das heißt, ich muss ganz normal nach wie vor mein Smartphone, ähm, ja, wenn ich ich sag mal, also innerhalb eines Tages einmal ganz normal laden. Es ist bei mir also so, dass ich die nachts immer ans Kabel dranhänge und dann lasse ich das Ding laden. Und das funktionierte aber beim iPhone 7 und beim iPhone 8 nicht so gut. Da war es also so, dass ich manchmal schon, je nachdem wie viel ich mit dem Gerät gearbeitet habe, äh, nachmittags bereits längst schon mit dem Akku ja die, die typische Batterieanzeige hatte. Das heißt, die Geräte haben bei mir einen halben Tag vielleicht gehalten. Ähm, und das habe ich jetzt im Moment jedenfalls mit dem iPhone XS Max noch nicht. Das kann ich einen Tag über hindurch benutzen und muss es dann nachts ans Kabel hängen. Dann ist der Akku allerdings auch runter. <lacht> Ja, ähm, das sind so die größeren Vorteile. Also ich habe es mir hauptsächlich gekauft wegen dem größeren Bildschirm und weil ich mir erhofft habe, mit dem Akku endlich mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen in den Laden. Denn das hat mir vorher nicht so gut gefallen. Ähm, ihr wisst, ich habe schon mit Tricks gearbeitet, wie zum Beispiel ähm, ja, das iPhone 8 habe ich ja auch nicht grundlos gekauft. Das hätte ich normalerweise das iPhone 7 weiter benutzen können, denn zwischen dem iPhone 7 und dem iPhone 8, da ist nicht wahnsinnig viel Unterschied. Da ist aber ein Detailunterschied drin, was mir damals als Grund schon wieder gereicht hatte, nämlich, dass ich ein QI-Pad, äh, also ich glaube, die werden ski pad ausgesprochen, also diese Ladepads, unten unter dem Boden sozusagen drunter legen kann, während ich aufnehme. Das heißt, ich habe den Lightning-Anschluss frei fürs Mikrofon und kann äh, hintendran trotzdem den Akku geladen halten. Und das war auch tatsächlich so. Es hat auch was gebracht. Und ich habe das auch einige Male beim Podcasten so benutzt. Ist nicht gerade angenehm zu halten. Man muss nämlich immer zusehen, dass man dieses Ladepad exakt unter das iPhone hält. Aber ähm, das geht ganz gut. Mittlerweile habe ich mir einen Akku gekauft. Der ist fast so groß wie wie das iPhone selbst. Das heißt, da kann ich das iPhone einfach auf diesen Akku drauflegen und dann kann ich das genauso benutzen. Und dann muss ich nicht so viel rumfummeln mit dem Ladepad, dass das genau exakt drauf liegt. Das geht mit dem Akku, lässt es besser halten, sage ich mal. Ja, ähm, was ich von vornherein wusste, ist, dass ich auch äh, einen riesengroßen Kompromiss eingehen werde und den nehme ich als solchen auch wirklich wahr. Das heißt, der home fehlt mir wirklich extrem. Das wusste ich also vorher schon, dass das das Hauptproblem sein wird, dass mir das fürchterlich auf den Sack gehen wird. Für mich war es einer der größten Errungenschaften vom iPhone 6s auf das iPhone 7, dass der mechanische home ausgewechselt wurde gegen den virtuellen home Der home ab iPhone 7 war ja ins Glas nur eingelassen. Wenn man da drauf drückte, es war, waren Sensoren, die haben das dann wahrgenommen und von hinten wurde einfach mit so einem kleinen, ja müsst ihr euch vorstellen, wie so ein kleines Hämmerchen einfach gegen das Glas geklopft. so dass man das Gefühl hätte, hatte im Finger, man hätte jetzt den Knopf wirklich runterdrücken können. Wirklich gemerkt, dass das gar nicht runtergedrückt wird oder werden kann, hat man es eigentlich nur, wenn das iPhone ausgeschaltet war, denn war da dann war natürlich im Hintergrund nichts mehr, was gegenklopfte. Und somit drückte man auf dieses Glas und hat gemerkt, Mensch, das ist ja starr, da passiert ja gar nichts. Und das hatte einen riesengroßen Vorteil, denn ähm, wenn man so wie ich eben sehbehindert ist und gleichfalls blendempfindlich, dann ist man ständig am Invertieren, am Hin- und Her-Invertieren, weil jeder Bildschirm ein bisschen anders ist. Ich sag mal, ich muss nur einen dunklen Bildschirm haben, da kann ich dann mit arbeiten und plötzlich kommt eine Meldung äh, ploppt auf. Die P Meldung ist dann aber wieder ein Weiß. Wenn ich die lesen will, muss ich invertieren. Und zwar möglichst so schnell, dass ich keine Nachteile vom Bedienen habe. So, und dafür habe ich den Home-Button dann natürlich genommen. Das heißt, es ist nicht mal so, dass man nur pro App äh, hin und her invertieren muss, sondern innerhalb der App passiert einem das auch ständig und somit ist man eigentlich. Quasi, je nachdem, wo man mit zu tun hat, mehrmals pro Minute muss man den Bildschirm sich invertieren, um das bisschen lesen zu können, was man gerade nicht lesen kann. Und ähm, Invertierung aktivieren geht so wie bei den Blinden, die sich mit voice -Over bedienen. Zum Beispiel eben dreifach Druck auf den Home-Button. Ja, und dieser virtuelle Home-Button, so nenne ich ihn mal, das war eigentlich so das Genialste, was es gab. Denn... Den hätte ich so oft drücken können, wie ich will. Der hätte sich nach fünf Jahren immer noch ganz genauso straff und stramm angefühlt wie bei einem ganzen ganz neuen iPhone. Also da ist halt nichts, was irgendwie ausleiern kann. Der wäre genauso gut gewesen wie sonst auch. Und was ich auch schon hatte, damals noch zu iPhone 4 Zeiten war das, glaube ich. Da kann auch mal Staub unter den Homebutton gelangen, das geht tatsächlich, und dann löst der gar nicht mehr richtig aus. Da muss man manchmal ganz blöd auf den, auf den Homeknopf rumdrücken, zum Beispiel so ein bisschen weiter nach links rüber drücken oder ein bisschen weiter nach rechts oder sowas, damit der auslöst. <lacht> Dieser Homeknopf ist also für jemanden, der da ständig drauf rumdrücken muss, kontinuierlich, andauernd. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal pro Tag. Für den ist ein mechanischer Home-Button also ein Riesenkäse. Ich hatte das früher so, dass das wirklich so nach einem Jahr konnte man das merken. Der Homebutton fing an auszuleihen. Das machte keinen Spaß mehr, es fühlte sich wabbelig an. Man wusste gar nicht so richtig, wo der Druckpunkt ist. War jedenfalls nicht besonders angenehm. So, und das war mit iPhone 7 und iPhone 8 endgültig komplett raus. War der perfekte Homebutton, war für mich, waren das die beiden Geräte, iPhone 7 und iPhone 8, natürlich die Plus-Version für mich, waren für mich jedenfalls bisher die perfekten iPhones. So. Erster Gedanke war, so wie es aussieht, wird Apple ja keinen Home-Button mehr einbauen. Das heißt, irgendwann wirst du dir so oder so mal ein neues iPhone kaufen wollen oder kaufen müssen, musst du dich sowieso dran gewöhnen. Also, gewöhn dich jetzt ruhig schon dran, dann hast du es hinter dir. Zweiter Gedanke war, naja, du hast aber ja auch den größeren Bildschirm und vielleicht ist es auch noch schneller. Und der Akku hält endlich mal wieder durch den ganzen Tag. Hat also auch diverse Vorteile. Tja, und so war ich dann immer hin und her überlegen. Also, ich wusste von vornherein, der Home-Button, das wird ein Problem für mich werden. Und äh, ja, jetzt habe ich mittlerweile das iPhone XS Max schon eine Weile. Und ähm, ja, der Home-Button ist tatsächlich ein Problem. Also für mich fühlt es sich extrem an wie ein Rückschritt. Für diejenigen, die es nicht wissen, man invertiert sich das jetzt. Man kann sich die Bedienungshilfen eben legen auf die, der heißt jetzt nicht mehr Ein- und Ausschaltknopf oder Standby-Knopf, der war ja sonst, äh, ist ja von oben, von vom oberen Rand des iPhones an die rechte Seite gewandert. Da war auch unter iPhone 7, iPhone 8 und so weiter schon äh, der Standby-Knopf. Der war früher rechts oben auf dem Gerät, jetzt war er immer dann rechts. Mittlerweile heißt er auch gar nicht mehr Standby-Knopf, sondern jetzt ist es die Seitentaste. Ja, und diese Seitentaste dient jetzt eben genau dafür, ähm, das heißt, ich muss jetzt diese Seitentaste und sie ist wieder mechanisch, muss ich jetzt dazu nehmen, um mir den Bildschirm zu invertieren. Und ich möchte gar nicht wissen, wie lange die das so mitmacht. Ich vermute mal, wenn ich dieses iPhone ja habe, dann werde ich es wohl gegen Neues austauschen müssen. Das mache ich dann direkt bei Apple wieder. Das heißt, ich werde mir jetzt auch die Apple Care Plus äh, wahrscheinlich wieder leisten müssen weil ich einfach weiß, nach einem Jahr ist das Ding durchgeleiert und dann gebe ich es zurück. Dann sage ich, der Knopf ist ausgeleiert. Das könnt ihr wieder haben. Ich will ein neues haben. Ähm, deswegen nehme ich eigentlich hauptsächlich diese Apple Care Plus. Sonst kann man sich auch eine andere Versicherung nehmen. Meistens sind die nämlich besser. Ähm, bei mir ist der Vorteil bei Apple Care Plus, äh, gerade bei solchen Sachen, wenn ich von vornherein schon weiß, nach einem Jahr ist da irgendwas dran ausgeleiert, dann kann ich einfach bei Apple Bescheid sagen. Hier, ihr könnt euer Gerät wieder haben. Der Knopf, der ist wabbelig, der funktioniert gar nicht richtig, Den, das will ich so nicht, ich will ein anständiges äh, Gerät haben, dafür habe ich schließlich bezahlt, teuer genug und auch ähm, Apple Care Plus bezahlt <lacht> und ganz ehrlich gesagt, das ist so überhaupt kein Problem, also da machen die gar keine Zicken drum, die sagen ja, Knopf, können wir nichts dran ändern, da kann man jetzt software nichts dran machen, wir schicken ihnen ein neues und äh, sie haben dann eine Woche Zeit uns das ähm, ihr jetziges Gerät wieder zurückzuschicken und dass das Ding für sie erledigt. Und so mache ich das bei solchen Fällen. Beim iPhone 8 hatte ich es nicht, weil gab ja nichts, was hätte ausleiern können. Da brauchte ich nicht unbedingt Apple Care Plus. Aber hier bei dem iPhone XS Max werde ich es wieder machen müssen. Kommen also nochmal 230 Euro dazu. Aber es ist dann eben so. Ich sage ja, ich arbeite damit die ganze Zeit. Ähm, es ist... Das einzige Hilfsmittel, was ich mir gönne und leiste, ähm ja, ich sag ja, ich werde mir auch keinen neuen PC mehr kaufen. Also es sei denn, dass meiner jetzt kaputt geht, aber selbst dann werde ich mir kein, keine Hightech-Maschine mehr holen oder so, sondern einfach irgendeinen kleinen popeligen, gammeligen Rechner, der das gerade so macht, was er machen soll. Und dann ist gut. Mehr brauche ich nicht. Ich werde also immer mehr von <lacht> vom Arbeiten am normalen Computer werde ich immer weiter runtergehen. Und ähm, mich immer weiter auf das, ähm, auf die iOS-Geräte konzentrieren. Alles, was ich auslagern kann, darauf mache ich eben darüber. Und das klappt bisher jedenfalls so, dass es für mich persönlich jedenfalls noch am besten klappt. Ob das so bleibt, weiß ich natürlich nicht. gibt auch Sachen, die mich immer wieder stören und nerven. Im Moment gucke ich zum Beispiel auf einen Bildschirm mit Opinion, wo ich oben einen richtig fetten weißen Rand habe und unten auch. Das ist nämlich genau der Rand, Ähm der beim iPhone 8 durch das Gehäuse abgedeckt war. Das heißt, der Bildschirm von Opinion zum Beispiel ist exakt genauso groß wie beim iPhone 8 Plus. Habe ich nie 1 Millimeter gewonnen, ist da allerdings auch nicht so schlimm. Ja, kommen wir jetzt mal zu den Sachen, wo ich mal so richtig drüber ablästern will bei dem iPhone XS Max, denn die gibt es auch. Zunächst mal meine ganz klare Aussage. Dieses iPhone, das iPhone X und das iPhone XS, das iPhone XR und das XS Max hätte es zu Steve Jobs Zeiten nie gegeben. Und wenn man könnte, würde ich da einen Kasten Bier drauf wetten. Das ist meiner Meinung nach designtechnisch eine Bankrotterklärung, eine absolute Katastrophe. Ihr wisst, ich übertreibe immer maßlos, das tue ich hier auch. Aber ich sage euch, äh, Steve Jobs hätte es in der Firma, in seinem eigenen Unternehmen, genauso wahrscheinlich gesagt. Der hätte gesagt, das ist Mist. Was ist denn jetzt so schlimm? Die sehen noch genauso aus, erstmal optisch. Also iPhone 8, äh, wenn das XS Max daneben liegt, erstmal sieht es doch gar nicht viel anders aus. Zunächst mal. Das warten wir beim iPhone X schon, aber das X habe ich ja ausgelassen, deswegen habe ich da noch nicht so drauf rumgeschimpft. Hier beim XS Max mache ich es aber mit voller Absicht. Das ist oben am Rand der Notch, die Nase. Das ist designtechnisch unter aller Sau. Das sieht einfach nur pothässlich aus. Das hätte Steve Jobs, der bekannt dafür ist, dass er klare, gerade, saubere Linien mo mochte, hätte er so nie durchgehen lassen. Ähm, und... Das Ding macht auch überhaupt keinen Sinn. Das ist das, was mich am meisten noch ärgert. Jetzt könnte man sagen, wieso? Muss ja, du kannst ja äh, die Ohrmuschel und so, das kannst du ja gar nicht anders einbauen. Das ist richtig, aber das, ich muss das Display, die linke und die obere rechte, die äh, rechte Ecke, die brauche ich überhaupt nicht. Diejenigen unter euch, die noch einen Seerest haben und mal so ein X, XS, XS Max sich angucken, schaut noch mal unter Notch. Die Statuszeile passt da doch genau rein. Der Bildschirm geht doch gar nicht bis oben rein in die Spitzen. Das heißt, ich hätte doch links die Ecke und rechts die Ecke, hätte ich doch einfach als Gehäuse ausfüllen können, hätte eine gerade Linie drin gehabt und hätte die Statuszeile direkt da drunter gemacht, in voller Pracht, so wie sie bisher auch war. Jetzt habe ich nämlich mehrere Probleme. Die Statuszeile kann gar nicht mehr alles anzeigen. Ich habe normalerweise ganz viel Bluetooth-Geräte Normalerweise werden da die Akku-Anzeigen ähm, in der Statusleiste mit eingeblendet. Das heißt, ich habe sofort jedes Mal, wenn ich am iPhone sehe und höre mit einem Bluetooth-Headset oder mit einem äh, Lautsprecher oder so oder habe irgendwas verbunden per Bluetooth ähm, und das unterstützt das, dann habe ich sofort immer, wenn ich das iPhone sehe, oben der Statusleiste erstens, die Gewissheit als Symbol, aha, ich habe meinen Kopfhörer, der ist noch verbunden. Wenn ich jetzt auf Play stelle und das ist laut eingestellt, passiert nichts. Ich störe hier niemanden im Zug oder im Bus, weil er ist verbunden mit meinem Kopfhörer. Das heißt, alles ist in Ordnung. Ich kriege es auf den Kopfhörer ausgegeben. Zweiter Teil, neben dem Kopfhörersymbol ist ein Akkusymbol. Ich konnte immer sehen, wie weit ist denn der Akku runter von meinem Kopfhörer oder von dem Lautsprecher. Kann ich jetzt nicht mehr. Wird nicht mit eingeblendet, weil kein Platz. Diverse andere Symbole sind dort auch, die vielen alle. Es ist, ist kein Platz für die Symbolleiste mehr da. Nur links das bisschen und rechts, das reicht man gerade für die aller Anzeigen. Auch Akkustand, ich habe mir immer die Prozente gleich mit anzeigen lassen. Was nützt mir denn, wenn ich hier oben Balken sehe? Äh, wenn der so ein bisschen noch anzeigt, ich habe keine Ahnung, sind das 20 Prozent? Dann würde ich noch erstmal sagen: Okay, alles noch in Ordnung oder sind das 5%, dann würde ich sagen, jetzt sehe wir mal zu, dass das iPhone irgendwie ganz schnell noch ans Laden kriegt, bevor es runterfährt. Äh, kann ich jetzt so nicht mehr sehen. Wie macht man es trotzdem? Man könnte sagen, <lacht> ich hole mir das Kontrollzentrum rein, das geht bei den X und XS-Geräten so, dass ich oben an der rechten oberen Kante äh, mit dem Finger runter in den Bildschirm ziehe und dann kann ich das Kontrollzentrum reinholen. Und im Kontrollzentrum hole ich auch die Statusleiste ein Stück runter und dann wird sie wieder zu einer vollen Statusleiste, sodass ich die Symbole und die Prozentanzeige wieder drin habe. Ähm, tja. Also, das ist schon mal der erste absolute Unfug, der absolute Schwachsinn. Was wollte Apple damit erreichen? Und die wollten ein randloses Display machen, konnten sie technisch aber nicht, weil sie um die Ohrmuschel nicht ins Display anders integrieren konnten, also muss da so eine Nase rein. Ob die Nase nun Sinn macht oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Man wollte es halt, dass man ein randloses Display hat. Hätte man das oben äh, in der Geraden sauber rüber gemacht, hätte man es ja nicht randlos wirklich gehabt, sondern hätte oben eben noch so ein paar Millimeter Rand gehabt. Und das wollten sie nicht haben. Also haben sie sich für diese dämliche, pothässliche Nase entschieden, die absolut unnötig ist, unpraktisch und designtechnisch ein Fehlgriff ist. Einfach ein Griff ins Klo. Ich, mir ist vollkommen klar, dass 99,99% ähm, 99 aller iPhone-Anwender, dass denen das scheißegal ist und die sagen, das ist ein wunderschönes Telefon, wo ich weiß gar nicht, was Cort damit hat. Ich wiederum kann mich da prima hineinversetzen in Steve Jobs, weil ich das auch habe. Ich mag gerne klare, saubere äh, Linien. Ähm, mich riecht sowas fürchterlich auf. Also es ist, ich habe ja schon mal gesagt, vielleicht habe ich so ein bisschen autistische Veranlagung. Manchmal denke ich das jedenfalls von mir. Und das ist so ein typischer Fall, wo ich einfach, dass ich starre da drauf und sage mir jedes Mal, wie kann man sowas Hässliches machen? Als wenn man überhaupt kein Gespür für Design hätte. Ja, aber es ist ja nicht das Einzige. Ähm, man hat ja jetzt keinen Home-Knopf mehr sondern muss jetzt von unten in den Bildschirm, also vom unteren Rand in den Bildschirm reinwischen, so ein bisschen. Also wenn man kein Voice-Over aktiviert hat, dann wischt man so ein bisschen in den Bildschirm rein. Damit wird dasselbe ausgelöst wie früher mit der Home-Taste. Ähm, damit man daran erinnert wird, nehme ich mal an, ist da unten jetzt jedes Mal im Display ein weißer Streifen. Auch so ähnlich wie der Notch oben. Also ragt in das Display rein, ist unten so ein weißer Streifen. Und äh, in vielen Fällen wird er vielleicht so nicht angezeigt werden. Keine Ahnung, wenn ich einen weißen Bildschirm habe und habe einen weißen Streifen. Und vielleicht sieht man ihn dann gar nicht. Allerdings frage ich mich dann auch, wozu ist der überhaupt da dann? Wenn ich einen dunklen Bildschirm habe, ist das genauso porthässlich. Ist genauso wie oben dieser hässliche Notch, ist unten dieser weiße Streifen jetzt im Bild. Ach, was soll das, Leute? Entweder ich weiß, wie ich mein Telefon bedienen muss und wisch dann von unten eben da rein. Oder ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, nützt mir der weiße Streifen da unten auch nichts drin. Ganz ehrlich. Dann kann ich ihn auch weglassen. Auch das ähm, verschandelt das komplette Design des iPhones. So, das dritte, wo ich naja, da bin ich mir zumindest nicht ganz sicher, ob Steve Jobs da was gegen getan hätte. Denn ich wüsste nicht, wie man es technisch anders lösen sollte. Und zwar ist das hinten die Kameralinse. Das haben wir ja schon länger. Das haben wir seit dem... nee, ich glaube, das iPhone 5 war noch in Ordnung. Es war flach. Ich glaube, es kam mit dem iPhone 6. Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass die Kameralinse so hervorsteht. Das heißt, das ganze Gerät ist schön flach hinten. Sauber, schick, alles... Und dann kommt diese hervorstehende Kameralinse. Auch das ist meiner Meinung nach designtechnisch eine Katastrophe. Ähm, ist einfach nur hässlich. Und äh, da weiß ich nun leider nicht, ob man es technisch hätte anders lösen können, außer das iPhone dicker zu machen. Und das ist das, was äh, Apple mit Sicherheit nicht machen will. Also die werden mit Sicherheit, äh, werden die sich den, das ja, ist ein bisschen mehr, glaube ich, als 1 mm, was die Kameralinse hervorsteht. Das heißt, diese 1,5 mm, wie viel das ist, hätten sie es dicker machen müssen. Das würde Apple nie im Leben tun. Obwohl es meiner Meinung nach gar nicht mal übel wäre, hätten sie lieber den Platz endlich mal genutzt, einen schönen ordentlichen Akku rein. Dann wäre es vielleicht nicht das dünnste Gerät gewesen. Das kann gut sein. Aber ich sag mal, mit einem Akku, der vielleicht auch mal doppelt so lang hält, wie jetzt die Akkus im Moment halten in neuen Smartphones. Ich denke, damit kann man auch werben. Und das wird auch sicherlich viele interessieren. Aber gut, <lacht> da weiß ich natürlich nicht, ob Steve Jobs da was gegen gesagt hätte. Der hätte wahrscheinlich gesagt, okay, ich will ein flaches, sehr dünnes Gerät haben. Die Kameratechnik, die kann man aber, das ist physikalisch einfach begrenzt. Ähm, man muss eben einen gewissen, Abstand haben von der Linse zum Sensor hin und da ist eben nicht viel Platz und somit muss ich mit der Linse eben das bisschen was ich rausgehen muss, um das hinzukriegen muss ich eben rausgehen, es geht nicht anders es gibt eben nur zwei Möglichkeiten, entweder ich will das Gerät plan haben, dann mache ich es insgesamt dicker, das wird äh, Apple nie machen weil sie eben ein dünnes Gerät haben wollen so dünn wie möglich ähm, oder aber ich mache es unten dünner und nach oben hin dicker da kann man ja auch so ein bisschen mit rumspielen, dass man sagt, ich packe die Kamera so ein bisschen mehr Richtung Mitte und dann mache ich so ein bisschen so einen gewölbten Bauch so ein bisschen. Dann kann ich die Kamera in etwas dickerem Gehäuse verschwinden lassen und der Rest des Gehäuses, also gerade in den Seiten, fühlt sich trotzdem sehr dünn an. Das hatten wir zum Beispiel beim iPhone 3 und 3GS. Da hatten wir das auch, dass ich hinten, dass, dass, dass das Hinterteil sozusagen so ein bisschen gewölbt war. Das lag perfekt in der Hand. Also viele trauern diesem Gehäuse vom iPhone äh, heute noch nach. Bloß damals war es eben Polycarbonat. Nichts anderes als Plastik letzten Endes. Und ähm, ja, ein Plastik-iPhone will heutzutage keiner haben. Es muss schon hochwertige Materialien sein. Das heißt, man will dann Metallkörper haben oder Glas eben. Und äh, da kann man eben nicht so viel mit rumspielen. Also da die Wölbung reinzukriegen, das wird sicherlich zu aufwendig dann sein. Aber gut, ähm, mit der Kamera, sage ich mal, da kann man sich vielleicht auch noch mit arrangieren, das ist okay, aber oben, das Notch, also diese Nase ist vollkommen unsinnig und auch unpraktisch, da ist nichts, nichts was irgendwie, was das Ding irgendwie auch nur ansatzweise nützlich machen würde, dass man irgendeinen Mehrgewinn von dem Ding hätte, also kein bisschen, kann ich nirgendwo da drin erkennen. Ich habe bisher alles, was ich irgendwie an Apps habe oder der Homescreen oder so, da ist unter dem Notch genau noch so viel Platz, dass dort die Statusleiste hinpassen würde. ist also totaler Stuss. Ja, und natürlich das Problem, mein persönliches Hauptproblem, der fehlende Homebutton. button ist natürlich eine absolute Katastrophe, dass ich das jetzt wieder auf mechanische und dann auch noch auf diese Seitentaste, die noch weniger abkann als der Homeknopf damals, ähm, ja, da bin ich noch gespannt, was das abgibt. Zumal sie eben einfach ätzender dazu greifen ist. Ich konnte immer mit dem Bildschirm, den bewegt man quasi ja mit dem linken Zeigefinger. Jedenfalls ist das bei mir so. Und wenn ich mit dem linken Zeigefinger eh schon auf dem Bildschirm am Rumwischen bin, dann bin ich genauso schnell mit dem linken Zeigefinger auf der Home-Taste, Home wenn ich mir was invertieren muss. Jetzt muss ich immer sozusagen mit der rechten Hand, mit dem Zeigefinger den Bildschirm bedienen. Und muss im Moment versuche ich noch irgendwie mir so, so einen Workaround zu schaffen, dass ich einfach, ich will über das Invertieren nicht mehr nachdenken müssen und im Moment bin ich da noch nicht hin, das heißt im Moment schaue ich noch, was geht besser mit der rechten Hand iPhone bedienen, mit der linken Hand so das iPhone halten, dass ich mit dem Mittelfinger äh, der linken Hand die, die den Seitenknopf auf der rechten Seite drücke und den dann dreimal schnell drücke. Manchmal mache ich das auch so, dass ich mit dem Zeigefinger den Bildschirm bediene und mit dem Mittelfinger der rechten Hand lasse ich auf der Taste liegen. Das ist alles noch nicht so das ganz richtig wahre. Perfekt wäre eigentlich, wenn man sich für die iPhones eine Geste überlegen würde zum Invertieren, also zum Schalten von Bedienungshilfen. Es kann ja auch für andere Sachen dann genutzt werden, egal ob Lupe oder ähm, Zoom oder ähm, <lacht> Voiceover, was auch immer man sich da alles drauflegen kann. Ich würde mir wünschen, dass da noch irgendwie eine kleine Geste kommt. Welche Geste, weiß ich jetzt so nicht genau, keine Ahnung. Da kann, es gibt ja noch freie Gesten, so ist es ja nicht, ist ja noch nicht alles irgendwie komplett belegt. Und ich sag mal, jemand, der das täglich braucht, der hat das ganz schnell im Griff, der kann sich auch eine weitere Geste merken. Ja, aber das ist jedenfalls echt pervers. FaceTime. FaceTime sind, habe ich schon gesehen, habe ich schon gelesen, sind manche am Schimpfen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ja, FaceTime ist lahmarschiger zu entriegeln, das iPhone, als wenn man äh, den home noch hatte. Also bei mir war es so, äh, iPhone 7 und iPhone 8 hatte ja den Sensor mit drin ähm, und ich konnte damit dem. Zeigefinger, den Home-Knopf drücken und in dem Moment entriegelte das Telefon ja auch schon. Das heißt, ich musste eh irgendwo hindrücken. Dann habe ich halt den iPhone, äh, den, den Home-Button am iPhone gedrückt und hatte zum einen dem iPhone damit gesagt, ich will auf den Home-Screen, ich will es aktivieren und zum zweiten entsperren auch, weil er den Fingerabdruck dann eben auch gleich hatte. Das heißt, alles mit einem Fingertipp konnte ich da machen. Geht jetzt nicht mehr. Ähm, normalerweise soll es ja so, dass Face-ID mein Gesicht sieht einmist per Infrarot und ähm, eben entsprechend entsperrt, wenn mein Gesicht davor ist. Problem auch hier wieder. <lacht> normale Menschen halten das iPhone weiter weg. Vielleicht 20, 30 Zentimeter von den Augen entfernt. Wenn man sehbehindert ist, hält man automatisch ständig das iPhone zu dicht und dann kann FaceTime eben nicht mehr arbeiten. Was macht man, um das iPhone zu entsperren? Man gewöhnt sich einfach an, während man das iPhone entsperrt, das ähm, Smartphone einfach so ein bisschen hin und her, also nach, nach vorn und zurück so ein bisschen zu bewegen. Einfach während man entsperrt, einfach mal eben das iPhone ein Stück weiter zurückhalten. So mache ich das. Und äh, das funktioniert sehr gut. Also FaceTime ist bei mir nie so, dass ich da jetzt dauernd den Code eingeben müsste. So. Das geht. Man muss sich einfach nur ähm, ja mal einfach überlegen, was passiert da, wie funktioniert das? Und die Leute, die Probleme haben mit Facetime, das sind meistens äh, Probleme, die sich selber schaffen, indem sie sich einfach das Gerät zum Beispiel zu dicht vor die Nase halten. Wenn ich das Gerät, ich sag mal, jetzt habe ich es vielleicht, wenn ich es hier normal jetzt gucken will und bedienen will, dann habe ich es vielleicht 20, naja, sind keine 20 Zentimeter. Sagen wir mal, es sind 15, 15, 16 Zentimeter. Und das ist zu dicht dran. Dann kann Facetime das, den Kopf nicht abmessen. Ähm, funktioniert so einfach nicht. Das sieht dann sozusagen nur den oberen Bereich vom Gesicht und das reicht ihm einfach nicht aus. Er will das Gesicht komplett einmessen. Und das geht nur, wenn ich das iPhone ein Stückchen weiter weghalte. Normale, gesund sehende Menschen machen das. Die haben das Problem gar nicht und deswegen merken die da gar nichts von. Ansonsten funktionieren tut es hervorragend. Äh, FaceTime ist also kein Problem. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass ich das wieder in einem Homebutton hatte, hätte. Ähm, ich hätte... An Apples Stelle, wie hätte ich denn das iPhone gemacht? Lasst mich mal ein bisschen überlegen. Ich hätte also oben, hatte ich euch schon gesagt, den Rand so durchgehend gemacht, wie jetzt der Notch ist so weit runter. Meine Fresse, wir sprechen hier von vielleicht 3 oder 4 Millimetern. Was soll denn der Scheiß? Ob mein iPhone nun oben 4 Millimeter Rand hat oder nur 2 Millimeter, das ist mir doch scheißegal. Ah, äh, nee. Ähm, und unten vielleicht den gleichen Rand und dann statt eine große runde Home-Taste hätte ich einfach eine schmale Taste unten integriert. Und dann, das hat es früher schon gegeben, man konnte früher schon, ähm, die ersten Notebook-Sensoren für Fingerabdrücke und so weiter waren so, dass die auch so ein schmales Ding nur waren. So ein schmales Metallplättchen war dann meistens integriert. Und dann musste man mit dem Finger rüber rutschen. Und damit konnte man dann auch den kompletten Fingerabdruck einscannen. Sowas in der Art hätte Apple sicherlich auch sehr gut hingekriegt. Das heißt, man hätte unten im unteren Bereich mit dem Display so weit runtergehen können, wie oben auch nach oben. Sodass ich im oberen und unteren Bereich eben diese 4 mm Rand noch habe. Und dann hätte ich sämtliche Technologien, die das iPhone eben hat, unterbringen können. Ich hätte oben weiterhin die FaceTime-Geschichte reinpacken können. Wer das haben möchte, lasse ich es da einfach drin. hätte unten ähm, den Touch-ID-Sensor drin gelassen, über diese schmale Taste dann aber eben. Und ich hätte das iPhone trotzdem vom Display her komplett ausweiten können. Also ich hätte links und rechts, kann man ja sowieso ganz rangehen an den Rand, ist ja kein Problem. Und oben eben bis auf diese vier, lassen wir es, fünf Millimeter sein, soll mir auch recht sein. Und unten vielleicht auch nochmal 5 mm. Hätte kein Mensch gestört, wir hätten immer noch ein riesengroßes, fast randloses Display gehabt. Was soll das? Warum muss man ähm, solche Sachen dort hinbauen, die einfach designtechnisch graus sind? Das ist einfach vollkommen daneben. Aber ich sag ja, da werde ich mich mit Sicherheit mit nur sehr, sehr wenig Menschen auf der Welt überhaupt drüber aufregen. Den meisten ist das scheißegal, ähm, ob da oben jetzt so eine Nase drin hängt oder nicht. Und den meisten ist auch scheißegal, ob unten so ein weißer Balken zu sehen ist oder nicht. Mir ist es nicht egal. Ähm, für mich waren die iPhones immer so designtechnisch durchaus ähm, Geräte, ja, ich sag mal so, an vorderster Front bin. Also ich wüsste nicht, dass ich schönere ähm, Smartphones bisher gesehen hatte. Also ich kenne natürlich auch die ganzen Android-Geschichten und so weiter. Die finde ich persönlich, da ist nicht eins dabei gewesen, wo ich gesagt habe, das ist vom Design mal her so schick, dass ich sagen würde, das ist jetzt absolut vom Design her das schickste Gerät. Also das haben sämtliche anderen Hersteller, haben das einfach so nicht... Ähm, auf dem Bildschirm, dass sie einfach sich sagen, wir gucken mal, was wir designtechnisch machen können. Und da hat sich Apple immer drum gekümmert, die machen auch immer nach wie vor noch, legen die sehr viel Wert aufs Design. Nur haben sie eben ihre kontrollierende Instanz, die sagt, ähm, hier ist zu viel unrund, hier ist einfach was, was nicht reinpasst. Das ist Mist. Und den hätten sie eigentlich noch länger behalten müssen, Steve Jobs. Ja, das kann ich also perfekt nachvollziehen, wie Steve Jobs damals so getickt hat, was solche Sachen anging. Mich riecht sowas auch auf, weil das alles Sachen sind, die hätten nicht sein müssen. Sie bieten keine Vorteile, sie sehen nicht schön aus und dann braucht man sie auch einfach gar nicht zu integrieren. Das hätte man besser machen können. Gut, ja, das ist aber meckern und quaken natürlich auf hohem Niveau, das ist mir ganz klar. Aber ich wollte wenigstens mal eben einmal losgeworden sein, dass ich mich wirklich fürchterlich über dieses Design aufrege am iPhone, weil es wirklich hässlich ist und es hätte nicht nötig getan. Es wäre wär wär, wär echt nicht nötig gewesen. Akkulaufzeit, ähm, habe ich ja schon gesagt, ist tatsächlich deutlich länger, deutlich erhöht. Ähm, ich würde mal sagen, wahrscheinlich doppelt. Also wenn ihr mit eurem alten iPhones ein oder zwei Tage Ruhe habt. Ich habe jetzt schon von jemandem gehört, der kann mit seinem iPhone, der hat sich auch das Max-Modell gekauft, eben auch wegen dem Akku. Und ähm, der sagt auch, also er kann vier Tage lang problemlos mit einer Akkuladung jetzt auskommen, was vorher überhaupt nicht möglich war. Und ähm, das wird wahrscheinlich bei ihm dann so gewesen sein, dass er vorher zwei Tage damit ausgekommen ist und jetzt kommt er eben vier Tage aus. Und bei mir ist es so, ich habe vorher einen halben Tag zur Verfügung gehabt, jetzt halte ich einen Tag damit durch. Ähm, zu der eSIM kann ich noch nichts sagen, weil Vertrag werde ich nicht abschließen, habe ich keinen Bock drauf und ähm, Prepad habe ich noch nichts als eSIM gefunden. Prinzipiell mag ich die eSIM-Technologie, das ist meiner Meinung nach eigentlich so die Zukunft, dass das, was man haben will. Also man will nicht diese kleinen Plastikkärtchen überall ständig irgendwie umstecken, rausstecken und so ein Scheiß alle. Und ich hoffe, dass wir die irgendwann mal, mal loswerden, und wir eSIMs da drin haben und dann kann man sich da Profile drauf laden. Das geht total einfach für diejenigen, die sich gar kein Verständnis dafür haben, wie das Ganze überhaupt vonstatten geht. Ganz einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, irgendwann später, wenn das überall so marktdurchdringend überall so ist, könnt ihr bei eurem ähm, Vertragsprovider, bei eurem Mobilfunkprovider einfach Bescheid sagen, ihr habt eSIM und braucht eben... Eure, euren Telefonvertrag, eure Nummer da drauf, das Profil, das muss man sich dann runterladen und das funktioniert vollautomatisiert das heißt, ihr bekommt einen Brief so wie vorher auch, vorher habt ihr jetzt immer einen Brief gekriegt mit der Telefonkarte darin, da ist immer so ein Plastikkärtchen drin mit den kleinen eigentlichen SIM-Karten drin zum rausbrechen und ähm, den Brief bekommt ihr dann immer noch aber jetzt fehlt eben diese Plastikkarte fein, muss ja auch nicht sein Umweltsauerei, der ganze Mist. Stattdessen ist dort ein QR-Code aufgedruckt auf dem Brief. Das sind diese, ähm, ja nicht Barcodes, sondern eben QR-Codes mit diesen Klötzchen drin, die, man, die speziell für Kameras gemacht sind. Das heißt, ihr geht mit eurem Smartphone, ihr kauft euch ein Smartphone, ihr habt äh, diesen QR-Code im Brief, mit, wo eure Daten hinterlegt sind, mit eurer Mobilfunknummer und so weiter und geht dann mit der Kamera des Smartphones einfach über den Brief rüber. Es macht Dingel-Ding. Und dann ist die eSIM programmiert. Dann könnt ihr mit der eSIM ganz normal, so wie ihr, als wenn ihr eure SIM-Karte dort eingelegt habt, könntet ihr damit weiterarbeiten. Könnt ihr telefonieren und Internet nutzen und was alles dazu gehört. Ganz gleich, so wie ihr das bisher auch macht, nur dass eben dieser Plastikchip entfällt. Der muss nirgendwo mehr eingesteckt werden, ähm, sondern es wird eigentlich nur noch so ein Barcode, also ein QR-Code ähm, abgescannt mit der Kamera und sofort könnt ihr darauf zugreifen das Ding nutzen. Und könnt natürlich auch genauso schnell wechseln. Ihr könnt euch von einem anderen Provider auch einen Barcode nehmen und könnt dann darüber halten. Und ihr könnt mehrere Profile ähm, nebeneinander halten. Das heißt, ihr könnt wirklich mehrere Provider in euer Smartphone reinpacken und könnt da ganz schnell hin und her, hin und her zwischen wechseln. Weil das für die esim karte überhaupt kein Thema ist. Die muss nur Daten haben, Zugangsdaten haben wie muss, muss ich mich jetzt wo einbuchen? Und das kann sie bei dem einen Provider genauso schnell wie beim anderen und deswegen kann man da direkt hin und her switchen. Man kann sich da ohne Ende Provider drauf packen. Das ist überhaupt kein Problem. So, und ich warte halt drauf, bis das ganze Ding als pre varianten äh, rauskommt. Das wird bestimmt noch wieder eine Weile dauern, weil sich unsere Mobilfunkbetreiber, unsere Netzbetreiber sehr schwer tun mit solchen Umstellungen. Die wollen immer die ganze komplette Kontrolle haben und bloß nichts an die Smartphone-Hersteller abgeben an Kontrollmöglichkeit. Und deswegen wollen die ganz gerne ihre eigenen kleinen Chips da äh, an den Mann bringen. Ja, aber die Hersteller werden da, glaube ich, den längeren Atem haben, weil der Vorteil ist einfach ähm, gravierend. Ähm ja, was habe ich denn noch an Vorteilen entdeckt bei dem iPhone der größere Bildschirm hat sich für mich ganz persönlich mit meinem Sehrest, den ich noch habe, gar nicht als Vorteil erwiesen, denn ich habe gemerkt, mein Sehfeld, also quasi das bisschen Loch äh, in den Augen, wo ich, wo ich noch durchgucken kann, ist eigentlich kleiner als das ganze iPhone. Das heißt, wenn ich in die Mitte des Bildschirms gucke, dann ist oben der Rand komplett weg und unten auch. Ich kann mir also so, äh, völlig problemlos mit einem deutlich kleineren Bildschirm klar ähm, wahrscheinlich war das sogar beim iPhone 7 und iPhone 8 auch schon so. Das heißt, der größere Bildschirm bringt mir gar nicht so richtig viel. Ähm, kann alles noch Umgewöhnung sein. Ich bin ja noch so ein bisschen in der Gewöhnungsphase. Es kann also sein, dass da sich noch irgendwie was tut und dass ich irgendwann den größeren Bildschirm zu schätzen weiß. Im Moment jedenfalls merke ich da noch nichts von. Wo ich mich sehr drüber gefreut habe, das habe ich aber schon bei den zu vorangegangenen Schritten auch schon das war das erste Mal beim Wechsel auf das iPhone 7 Plus habe ich gemerkt, oha, es ist deutlich lauter geworden, die Lautsprecher darin. Beim iPhone 8 Plus habe ich gemerkt, dass irgendwie der Stereo-Effekt viel besser geworden ist. Und hier beim iPhone XS Max ist es jetzt mittlerweile so, dass ich einen Bluetooth-Lautsprecher bereit bin, mittlerweile wegzulegen. Den brauche ich nicht mehr unbedingt. Musik hören, klar. Dann ist das noch vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ich sag mal, alles andere, Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, kann ich ganz wunderbar mit den internen Lautsprechern das XS Max machen. Es hat erstaunlich gute Lautsprecher, die sehr laut sind. Also mittlerweile muss ich sagen, vom Klang her ist das XS Max zum ersten Mal so, dass ich sagen kann, damit kann man eigentlich ganz gut leben. Das ist in Ordnung. Ja, also über die Lautsprecher habe ich mich sehr gefreut beim XS Max. Das macht jetzt wirklich richtig Spaß damit, Podcasts zu hören und Hörbücher. Das ist also wirklich eine feine Sache. Ja, und ansonsten diese ganzen Geschichten mit der Gestensteuerung. Tja, ich sage ja, für mich ist das ganz klar ein Rückschritt. Ich finde es unkomfortabler zu bedienen. Jedenfalls ähm, oder gerade dann auch, wenn ich mit Voice-Over arbeite, aber ich sage ja, das, da werde ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen, da gehe ich mal von aus. Aber wo ich mich nicht dran gewöhnen werde, ist, dass ich jetzt den Home-Knopf ersetzen muss gegen die Seitentaste. Ich hoffe, dass da noch was kommt und Apple sagt, okay, du kannst dir das auch auf eine Geste legen. Und dann würde es wahrscheinlich besser sein, zumindest hätte ich die Geschichte mit dem Verschleißteil raus. Vielleicht ist Apple das gar nicht so richtig bewusst, dass es Menschen wie mich gibt, die ähm, soll ich einen Knopf viele hundert Mal pro Tag drücken? Das wissen die vielleicht gar nicht, keine Ahnung. Bei Voiceover ist es so, wie oft muss ich Voiceover an- und ausschalten? Das ist nicht so ganz oft, aber ich sage ja gerade bei der Invertierung ähm, bin ich halt ständig am Drücken. Es geht gar nicht anders, weil immer irgendwelche Elemente im Bildschirm gerade sind, die will ich ablesen, kann ich aber nicht, weil es heller Hintergrund blendet, ich sehe die Schrift nicht mehr drauf, ich kann nichts mehr ablesen, muss ich mir invertieren, um überhaupt die Schrift lesen zu können. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, warum machst du das nicht mit VoiceOver? VoiceOver ist ganz schlicht und ergreifend noch langsamer. Das ist ja leider schon vom Starten und vom Beenden her äh, dauert das länger. Ähm, zumal ich nicht sämtliche Bildschirmelemente mit VoiceOver auslesen kann und ähm, ich vom Gucken her, man ist immer, wenn man gucken kann, so ein bisschen noch, auch mit dem Seerest ist man immer mit dem Kuck, mit dem Sehrest immer noch schneller als ähm, den Bildschirm über Sprachausgabe auszulesen. Also bis ich da das Element gefunden habe, was ich mit, äh, per Screenreader suche, habe ich es eben mit, mit den Augen sofort erspäht und kann direkt draufdrücken, wenn es groß genug ist. Das macht man also nicht. Also ich kenne keinen, der einen Sehrest hat, damit noch arbeiten kann und dann alles auf Screenreader umstellt. Das benutzt man. Man benutzt einen Sehrest immer so lange, bis es nicht mehr geht. Bis man wirklich sagt, okay, jetzt habe ich gar keine Chance mehr. Ich kann es nicht mehr sehen. Also muss ich mir VoiceOver dazuschalten. Im Moment ist es bei mir so, das iPhone eingestellt, dass ich eben auf ähm, diesen Schnellzugriff, in, ist, ja, im Moment ist es eben diese Seitentaste, dreimal hintereinander drücken, ist die Invertierung. Mit drei Fingern doppelt drauf tippen, ist der Zoom bei mir. Somit komme ich perfekt klar auf dem Gerät und äh, Voice-Over habe ich so nicht. Das muss ich mir noch anders aktivieren. Im Moment brauche ich es so selten, dass ich es meistens über Siri noch mache. Dass ich aber sage, mach mir mal eben voiceover an oder mach mir Voice-Over aus. Und wenn ich mir den Bildschirm vorlesen lassen will, das gibt es natürlich auch, dass die Schrift zu klein ist oder zu viel Text, dass ich da, dass mir das zu anstrengend wird, dann habe ich mir das so eingestellt, dass ich diese zwei Fingergiste vom oberen Rand nach unten ins Bild in den Bildschirm gezogen, kann man sich ja den Bildschirm aktuell einfach mit vorlesen lassen, ohne dass VoiceOver aktiviert werden muss. Und das ist für mich so im Moment das perfekte, ähm, ja, die perfekte Situation und, und Arbeitsumgebung, um mit dem iPhone vernünftig arbeiten zu können. Aber ich sag ja, dieses Invertieren, das ist Moment, äh, hat sich ganz klar deutlich verschlechtert gegenüber iPhone 7 und iPhone 8. Ähm, ich kann nur hoffen, sagte ich ja, dass sie irgendwie bald die Geschichte von der Seitentaste runternehmen und sich eine Geste noch zusätzlich einfallen lassen. Kann man ja optional so lassen, ist ja in Ordnung. Nur... Ähm, also sie schießen sich ein Eigentor, meiner Meinung nach. Weil die Seitentaste so oft benutzt wird, dass sie schlicht und ergreifend diese mechanischen Beanspruchungen, ähm, ja, spätestens nach einem Jahr oder so, äh, fängt das Ding eben einfach an auszuleiern. Und ich glaube nicht, dass man das haben will. Gut, so, jetzt bin ich noch am überlegen, ob mir noch was einfällt. Ähm, ich hätte gedacht am iPhone, dass ich eine Symbolreihe mehr kriege. Ist gar nicht der Fall. Also ist ein bisschen meiner Meinung nach nur auseinandergezogen worden. Das heißt, ich, wenn ich jetzt das iPhone 8 Plus daneben halte, habe ich nicht das Gefühl, dass ich am Homescreen irgendwas verbessert hätte, obwohl jetzt eigentlich ja mehr Platz sein müsste. Das Einzige, was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass der Platz zwischen den Symbolen, zwischen den Einzelnen ein bisschen weiter auseinander ist. Das ist aber ja kein Vorteil. Also ich habe weder mehr, mehr Symbole drauf, noch... Ähm, ist die Schrift darunter jetzt signifikant so viel größer, dass ich sie jetzt wieder ablesen könnte? Ist immer noch zu klein für mich. Das heißt, dass dieser mehr Platz auf dem Bildschirm, da habe ich im Moment irgendwie noch gar keinen Vorteil von äh, entdeckt. Was das angeht, hätte ich mir das ganze Gerät wahrscheinlich sparen können. Ja, das heißt, für mich sind die Hauptvorteile im Moment jedenfalls, ist das noch so, äh, die besseren Lautsprecher. Da freue ich mich sehr drüber. Und der bessere Akku, der ist zumindest schon mal extrem praktisch. Ja, Geschwindigkeit kann ich nicht beurteilen. iPhone 8 äh, Plus habe ich genauso schnell alles gehabt. Und ähm, wo ich die Geschwindigkeit als erstes immer sehe, ist in Opinion. Und das gibt auch keinen Unterschied zwischen dem iPhone 8 und dem XS Max. Ich habe euch das ja schon mal angedeutet. Am schnellsten kann ich in Opinion witzigerweise mit meinem iPhone 6 Plus arbeiten. Also mit einem ganz alten iPhone ich werde da sicherlich auch nochmal einen Podcast draus machen und ähm, euch das mal zeigen. Es äh, ist also völlig verrückt, wenn ich einen Schnitt mache am iPhone 6 Plus, dann ist das relativ zügig durch. Äh, das iPhone 7, 8 und XS Max müssen da lange rechnen. Da ist also irgendwas nicht mehr ganz perfekt. Äh, keine Ahnung, welche ähm, Schwierigkeiten die neueren Geräte damit haben. Ich kann nur sagen, wie es ist die sind langsamer. Und das ist natürlich, hat das mit der eigentlichen Geschwindigkeit des Gerätes nichts zu tun. Das iPhone XS Max, das kann man ja auch messen und testen und so weiter, wie viel äh, Berechnungen die pro Sekunde machen können. Und äh, ganz klar, die Geräte sind erheblich schneller, erheblich leistungsfähiger geworden. Und ähm, es gibt aber, wie gesagt, es gibt eben Apps, die äh, profitieren davon gar nicht. Und es gibt eben auch einige ältere Apps, die gar nicht mehr gepflegt werden, die wahrscheinlich auf die neueren Systeme auch eben einfach nicht optimiert werden und dadurch sogar noch eher langsamer laufen. Gut, ja, so. Und dann soll es das eigentlich auch gewesen sein. Wenn ihr äh, ein iPhone habt und das ist euer erstes Gerät, dann kennt ihr das vielleicht noch gar nicht. iPhones neu einzurichten geht mittlerweile so spielend einfach. Und wir sind mittlerweile, wenn nichts schief geht jedenfalls, sind wir tatsächlich an der Stelle angekommen, wo wir keinen Computer mehr brauchen. Ich habe mich da früher, auch hier im Podcast, schon des Öfteren drüber lustig gemacht, dass Apple ja immer geworben hat mit Post-PC und so, dass man keinen Computer mehr braucht, äh, um ein Smartphone in Gang zu bringen äh, und einzurichten und so weiter. Und das war damals aber noch oft genug so, dass das Ding eben, ja, da saß irgendwas quer und da musste man es eben doch noch wieder an iTunes sozusagen rankoppeln. Kriegt man diesen Bildschirm mit iTunes und dem Kabel dran und so weiter, dass das jetzt irgendwie mit iTunes verbunden werden muss. Und äh, das heißt, man musste also doch noch wieder einen Computer haben. Ich bin ja jetzt ähm, schon ein paar Mal wieder rübergewechselt, vom 6er auf 7er, von 7er auf 8er, vom 8er aufs XS Max. Und äh, die letzten paar Male... Funktioniert nicht nur sehr reibungslos, sondern auch extrem komfortabel. Also eigentlich so, wie man das haben will. Er nimmt sich einfach die Daten vom Vorgängermodell. Das heißt, das iPhone, das neue iPhone sagt einem eben auch, wenn du schon ein iPhone hast, dann halte das einfach in dessen Nähe. Und dann guckt man auf dem Bildschirm des alten iPhones. Und dann steht da auch, dass er ein neues iPhone gefunden hat, ob die sich verbinden sollen. Und dann tauschen die sich die Daten aus. Das heißt, das neue iPhone holt sich die ganzen Einstellungen WLAN, ähm, ja, E-Mail-Einstellungen, also alle sämtlichen Einstellungen, alles, was man sich irgendwie konfiguriert hat am iPhone, holt sich das Gerät rüber. Und dann kann man noch zum Schluss sagen, ähm, ja, soll ich dein altes Gerät, soll ich das noch eben sichern lassen und dann mir dann die Sicherung auch noch rüberziehen? Das kann man also auch noch mal darüber machen, sodass man wirklich einen nahtlosen Übergang hat. Man kann wirklich sagen, hol dir die Sachen von meinem alten iPhone komplett rüber und kann dann damit weiterarbeiten. Das, was das angeht, ist also total hochpraktisch. Dadurch, dass ich so wahnsinnig viel Zeug auf den iPhones drauf habe, ähm, dauert das bei mir zwar zwei Tage ungelogen. Ist also wirklich so, dass ich das, wenn ich ein neues iPhone kaufe, das kann ich zwei Tage lang nicht benutzen. Also ich muss sagen, ja klar, man kann schon mal rumprobieren und so weiter, aber es ist zwei Tage lang eben nicht vollständig. Es muss die ganzen Apps nachinstallieren, es muss die Daten wieder reinlesen, die Backups wieder reinziehen. Und das dauert insgesamt zu so circa zwei Tage. Das heißt, wenn ich einen Tag liegen lasse, da passt, hat er immer noch ordentlich zu tun und am zweiten Tag ist er dann irgendwann endlich fertig mit dem ganzen Salat. Und dann erst kann ich es in Betrieb nehmen. Und selbst dann gibt es noch diverse Sachen, die übers Backup einfach nicht zurückkommen. Beispielsweise, ja, wenn man jetzt äh, bei TomTomgo Go in die App reingeht, da muss man sich die Karten wieder runterladen, neu. Ähm, das hat man auch mit zahlreichen anderen Apps, dass man einfach äh, größere Datenmengen und so weiter, dass das nicht gesichert wird, ist ja auch in Ordnung. Man müsste sich vorstellen, wenn ich jetzt TomTomGo, Go, das benutze ich gar nicht gerne, benutze ich eigentlich fast gar nicht. Ich habe die alte TomTom App noch, weil ich die wesentlich besser finde. Und Also es geht um Navigation. TomTom ist ein Navigationshersteller. Und äh, es gibt die TomTom App und es gibt die TomTom Go App. Go ist die neuere. Äh, ist auch ganz spannend. TomTom selbst, das hatte man gekauft, hat man sehr teuer bezahlt, dann war es gut. TomTom Go muss man mieten. Da muss man also monatlich oder ich glaube jährlich zahlt man dafür einen kleinen Betrag, aber äh, wird eben immer wieder zur Kasse gebeten. Ähm, das ist aber nicht das, was mich stört, weil letzten Endes das auch nicht teurer ist, äh, bei TomTom Tom Go hat man nämlich die ganzen Radarwarner und so ein Zeugs, hat man da alles gleich mit drin und das habe ich bei TomTom Tom mir tatsächlich auch schon ein paar Mal, ähm, dazu gekauft und da muss man eben entsprechend auch pro Jahr was dafür bezahlen, dass dasselbe Geld, was ich jetzt für TomTom Tom Go ausgeben müsste, wenn ich es denn mieten würde, ähm, aber es sind ganz andere Sachen, die mich da tierisch nerven und stören. Also für mich ist auch TomTomGo ein Riesenrückschritt gewesen. Ich habe es mir schon länger nicht mehr angeguckt. Kann sein, dass es das mittlerweile schon wieder besser geworden ist. Jedenfalls ist es da so, dass man die Karten wieder neu runterladen muss. Und äh, das ist in dem Fall sogar in Ordnung. Das ist eigentlich ganz gut. Denn wenn man das nicht müsste, würde es bedeuten, TomTomGo würde seine Europakarte zum Beispiel, und wir sprechen hier von mehreren Gigabyte, würden sie ins Backup reindonnern. Das heißt... Backup-Speicher, das ist eure iCloud, das iCloud-Drive und so weiter. Da werden auch die ganzen Backups in, eurem, in eure iCloud gemacht. Und äh, das bisschen, was man dazu kriegt, würde dann sowieso schon mal nicht mehr ausreichen bei größeren ähm, Speicherkapazitäten des <lacht> iPhones. Und wenn, insbesondere, wenn ihr mehrere iPhones habt im Haushalt, dann vielleicht noch eine Menge Videos Videos und Fotos und so weiter macht und alles wird in der iCloud gesichert, dann geht es halt ganz schnell, dass ihr eine größere iCloud braucht. Die kostet Geld. Und ganz klar, wenn so eine App mal eben ein paar Gigabyte Daten dort auch noch mit unterbringen würde, obwohl man die jederzeit bei TomTom vom Server runterladen kann, ähm, müsste man diesen Speicher teuer eben mit bezahlen. Das ist ein totaler Unfug. Deswegen ist das so eigentlich in Ordnung. Ist zwar ein bisschen lästig, man muss dann eben in der TomTom App sagen, okay, jetzt muss ich mir die ganzen Karte erstmal wieder runterladen, aber äh, nichtsdestotrotz ist das eigentlich ganz gut so. Sonst müsste man nämlich, während man die Sachen in der iCloud sichert, diesen Speicher immer teuer mit bezahlen. Gut. Ähm, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht? Ich glaube, bin so weit damit durch. Ähm, kann ich schon ein Fazit abgeben? Tja, weiß ich auch nicht. Ähm, Im Nachhinein hätte ich gesagt, das iPhone 8 Plus mit diesen Lautsprechern drinne und mehr Akkukapazität wäre für mich das perfekte iPhone gewesen. Doch, doch muss ich so sagen, das iPhone 7 Plus war schon... Perfekt eigentlich für mich. Es war das schönste iPhone, was ich bisher so hatte. Das iPhone 8 Plus sieht aber ja genauso eigentlich aus. Hatte aber zusätzlich eben die Ladeelektronik, sodass ich eben den, den ähm Lightning-Anschluss unten frei halten konnte und trotzdem das iPhone laden und Strom versorgen konnte. Das ist eben der große Vorteil gewesen. So, und jetzt würde ich mir nur noch wünschen, den Akku hier vom XS Max in dem iPhone 8 Plus drin. Ähm... Und ähm, die sehr guten Lautsprecher. Die hätte ich auch gerne im iPhone 8 Plus drin. Und ansonsten hätte ich lieber das iPhone 8 Plus dann. Ja, aber wie das so ist. Man kauft sich so ein neues Gerät und dann sagt man sich, okay, jetzt benutze ich natürlich das. Und das iPhone 8 Plus weiß ich noch nicht. Das ist im Prinzip übrig. Mal gucken, werde ich wahrscheinlich verkaufen. Und... Ähm, dann werde ich eben mit dem XS Max mich arrangieren. Also, ihr merkt schon, 100% glücklich bin ich damit nicht. Für mich gibt es hier ganz klar einige Rückschritte und vor allen Dingen designtechnisch echt ein paar Zumutungen, <lacht> die jemand, äh, der da wirklich Wert drauf legt, ja, ähm, das stört dann einfach. Normale Menschen wird das mit Sicherheit nicht stören, das weiß ich so, aber... Ich gehöre eben nicht zu den normalen Menschen, was solche Sachen angeht. Ähm, mich nervt sowas. Okay, so, dann sollte es das mal erstmal gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum XS Max, <lacht> könnt ihr ruhig fragen. Wenn ich gucken kann oder so, kann ich euch das gerne beantworten. Im Moment kann ich nur sagen, habt ihr ein iPhone 7 oder ein iPhone 8? Behaltet lieber. Ähm... Es gibt keinen wirklichen Vorteil. Ihr merkt von der Geschwindigkeit her nichts. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr spürbar mehr Saft habt. Also, dass das deutlich schneller irgendwie ist. Ähm, vom Bildschirm, von der Größe, weiß ich nicht, vielen ist ja sogar das Max eindeutig viel zu groß. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, weil ich sag ja... Maße, die normalen Maße sind genauso wie beim, bei den Plus-Modellen, bei den früheren, ist nur, dass die Anzeigefläche eben größer geworden ist. Ähm, also warum das jetzt so groß sein könnte, keine Ahnung. Das, letzten Endes für mich ist halt wichtig, weil da der größere Akku auch drin steckt. Und ähm, wenn man den Bildschirm, auch gerade für Blinde oder so, wenn sich Blinde den Bildschirm abdunkeln komplett, äh, der Akku, der hält richtig lange dann weil ich habe ja eben schon erklärt, das hängt mit dem OLED zusammen. Es muss eben kein Strom mehr verbraucht werden für den Bildschirm. Da ist eben auch nicht, dass ich irgendwie LEDs noch im Hintergrund so ein bisschen laufen lassen muss, sondern wenn Bildschirm schwarz, dann Bildschirm quasi aus und er funktioniert trotzdem weiter. Ja, ähm, aber ich sag ja, iPhone 7 Plus oder iPhone 8 Plus, wenn ich die beiden habe und ähm, bin da jetzt nicht so geil drauf, dass ich unbedingt das Neueste vom Neuen haben muss, dann hätte ich gesagt, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus sind eigentlich die best besseren iPhones, meiner Meinung nach. Gut, ja, aber vor FaceTime braucht da keine Angst zu haben, auch nicht, wenn da irgendwie wieder welche meinen, sie müssten da jetzt über FaceTime, ach FaceTime, ähm, Face ID rumquaken oder so, das hängt echt damit zusammen, je nachdem wie es hält. Das funktioniert wirklich zuverlässig, also ich habe da ja gar kein Problem mit wirklich es ist wirklich, wie man es hält. Zu dicht dran funktioniert es nicht oder wenn man es irgendwie ein bisschen schief hält. Es muss wirklich einfach das Gesicht, kann, der muss den Kopf einmessen können und dann klappt das auch sofort, ist kein Problem. So, gut. So viel zum iPhone XS, XS Max in dem Fall. Ich habe mich für die Farbe Gold entschieden. Das ist eigentlich kein richtiges Gold. Der Rand und so weiter, das ist wohl Gold. Aber hinten, Anja sagte zumindest, sieht ihr mehr so ein bisschen wie Cremefarben aus. Aber sie sagt, sieht zumindest freundlich aus als immer diese schwarzen. Ich habe sonst immer reinweg schwarze Geräte. Was bei mir auch designtechnische ähm, Gründe hat. Ich habe mich nie für ein iPhone in einer anderen Farbe begeistern können, weil sobald man hinten eine andere Farbe hat, hat das as vorne immer einen weißen Rahmen gehabt. Und ich fand einen weißen Rahmen mit einem, mit einer schwarzen, mit einem schwarzen Bildschirm drin, denn den Bildschirm hat man im Allgemeinen meistens ja schwarz, wenn er nicht an ist. Äh, schon das geht mir auf den Sack. Das ist bunt. Für mich ist das bunt. Wenn ich einen weißen Rahmen habe mit einem schwarzen Block drinne, dann ist das für mich ähm, designtechnisch schon wieder... Mist. Ich sag ja bei mir, das, das ist, da bin ich, nicht, bin ich nicht ein normaler Mensch, sondern da bin ich ein bisschen anders. Und solche Sachen, die ärgern mich zumindest so weit, dass ich dann diese Geräte nicht haben will. Und bei diesem hier ist das kein Problem, weil ist randlos und das bisschen Rand, was man hat, das ist eben vorne dann wirklich schwarz geblieben. Und von der anderen Seite ist eben eine andere Farbe und da ist das nicht ganz so schlimm. Da komme ich schon eher mit klar. Ich hätte. Persönlich wahrscheinlich lieber ein schwarzes gehabt. Aber ähm, Anja hatte gesagt, nimm mal ein goldenes. Und dann habe ich gesagt, ja, nehme ich mal ein goldenes. Okay, so. Ja, so viel zum meinem neuen iPhone XS Max. Und wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin sage ich mal, wie so oft, Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.